0: Bem-vindos a mais um no Palco do Gil. Hoje vamos fazer algo tipo estreia neste, neste Palco do Gil porque vamos conhecer um artista mais recente. Temos tido alguns artistas mais antigos, mais clássicos, mas hoje queremos trazer aqui aquilo que queremos que sejam os próximos clássicos. E por isso mesmo convidei Nobel.
1: Obrigado, gostei muito dessa introdução. Os próximos, clássicos. os próximos clássicos. Eu, Não, acho que eu, isso é um...
0: sim, eu vou-te explicar porque é que eu digo isto. Eu quando te ouvi pela primeira vez, a sensação que eu tive foi assim... Isto tem é inspiração dos anos 80, das baladas dos anos 80, de alguns artistas dos anos 80. E, entretanto, já vi algumas entrevistas tuas e confirma-se, tu és um grande fã dos anos 80.
1: Não é? O pai contaminou-me. Não, não tive hipótese. Eu, as grandes baladas dos anos 80 são a banda sonora da minha vida. Uhum. Principalmente aqueles baladões de Bon Jovi e Aerosmith aquelas coisas mais dolorosas, foram... vou,
0: vou aproveitar para fazer publicidade, não sei se sabes, mas é a M80, tem, tem rádios web, uma das rádios web é a M80 Ballots, Pronto. está disponível no site e na aplicação, clicas e ouves 24 horas de baladas Já vou ficar uma 80, semana sem ver?
1: sair de casa, os meus amigos a ligar. anda a sair, pá, não posso, estou a ouvir as baladas da M80.
0: Mas, curiosamente, havia uma entrevista tua em que dizias que uma das grandes inspirações tuas era... O Bruce Springsteen, é. correto? Ainda é. Mas também a Beyoncé. A Beyoncé também. A correto. Beyoncé
2: também tem grandes baladas.
0: Mas sabes que eu quando te
1: ouço, eu imagino mais o Bob Seger ou o Joe Cocker, ou coisas assim. Joe Cocker foi um dos meus artistas de sempre também, é. quando eu era quando eu era mais novo. Mas depois comecei a virar-me mais para a parte performativa e aquilo que eu também queria fazer em palco, e o Bruce foi sempre, eu acho, que deve ser para todos os artistas que querem pisar um palco, deve ser um, uma, uma escola, uhum. na verdade. Até o próprio Chris, Chris Martin, do School Play, uma das maiores influências dele de todos os tempos é o Bruce Princeton. E, curiosamente, ele faz uma grande imitação do Bruce Princeton, que é muito <risos> engraçado. Por acaso, Davi. Está disponível, ele tem, no YouTube, é está disponível no Youtube, ele faz, fala um bocadinho de alguns artistas que gosta e imita o Mick Jagger e, e agora por imitar o Bruce okay. mais a falar porque ele diz que grand, as grandes frases de palco e é verdade isto, o Bruce é o maior a falar com o público, eu acho uhum. que não, isso é indiscutível e ele tem muitas coisas que ele aproveita em Coldplay, que são frases roubadas palavra por palavra do Bruce Springsteen e ele assumir isso com toda a tranquilidade, eu acho isso muito fixe. E t- tens
0: aproveitado para ter essa tática nos teus concertos ou
1: não? Estou a tentar é. eu gosto muito quando ele diz, can
0: you feel the
2: spirit?
1: <risos> mas eu não tenho nenhuma canção que deva perguntar isso, portanto estou a tentar escrever uma agora.
0: Portanto, as tuas músicas são sempre mais baladas do Sim. que do rock, mas tu vens do, do, do rock não é? Eu
1: venho do rock, eu tive, tive banda a minha primeira banda que era a Leopard Skin e está aqui imortalizada no meu dedo do meio, na mão direita, numa tatuagem é muito meio, manhosa, é que é um Zito. Hum. Uh, foi a banda que deu o início a isto tudo, e, um, e foi quando eu tinha 17 anos e vim cá para baixo, para, para Lisboa, gravar as minhas primeiras canções, com o Tatanka, dos Black Mungle, pouca gente sabe isto, mas o uhum. Tatanka produziu o meu primeiro disco, que nunca chegou a sair, uh, uhum. mas fizemos um disco juntos, e na verdade, era um... Praticamente os Black Mamba a tocar e eu a cantar, que era o Piti no baixo, o Pombinho nas teclas, o Miguel Casais na bateria e eu a tirar o lugar a Já viste.
0: Em breve <risos> e... espero ter também sentado para, para conversar sobre, sobre, sobre a carreira dele e também sobre os Black também Mamba. Também é uma carreira muito interessante. Gosto imenso, é uma voz única também. Não
1: é? tem, tem, sem dúvida. Eu tenho uma memória dele, nós estávamos no estúdio em, em Sintra, no Black Sheep, e hum, faltava-nos uma canção para ter um disco. Uh, e ele sentou-se lá num Rhodes, que, tínhamos lá num canto do, que eles tinham lá num, num cantinho do estúdio, Pá, e só uh, a, tentar imita, a tentar criar na hora uma canção, mas como se fosse o Rei Charles a cantar aquilo. <risos> eu lembro de ter 17 anos, e olhar t- eu já era low cast por Black Mamba e pela voz Sim. de Tatanka, né? hum. quando ouvi a primeira canção deles, o It Ain't You, cheguei a casa e disse aos meus pais, isto é portuguesa eu não acredito que alguém em Portugal a fazer isto. Hum. E depois ouvi-o ali ao vivo, sem microfone, sem nada, sentado nas teclas, a cantar. Uma, pá, aquilo era uma canção. Que era tipo, You know it's true, baby, I love you. Só que ele mata... You know é it's true. E na... eu ouvi aquilo. Eu digo, Pô, meu, que é isto? Faz uma, é uma do na... <risos> Foi muito tempo é. a conviver com ele.
0: É há uns tempos. ouvi uma história. Eu tenho. Epa, não, não posso ter a certeza que foi foste tu que a contaste ou foi alguém que a contou sobre sobre ti, ou se li em algum sítio, mas óbvio, uma história engraçada que foi, um dos teus melhores amigos, foi-te falar de um artista que tinha ouvido, Hum. na rádio que gostava imenso e tu a certa altura olhas para ele e diz, pá, sou eu? Era eu?
1: Essa história é, essa história é, é verdade. verdade eu estava à porta de um, de um café com uns amigos e, aliás, o, já tinha fechado e, sabes, aquele final de noite, ficas sempre à porta, na, a, a, ficas conversa. a conversar ao frio. Em vez de o é, lá é, é, é a parte é, mais é, física é quando sei. já não há música, não há barulho e parece que as coisas fluem melhor. É sinal assim que há amigos e que há conversa. Porque, Exatamente. Porque... E, entretanto, chegou esse amigo nosso, que é o Pedro também, curiosamente, e ele é animador de casamentos. Faz muitos casamentos todos os anos. E ele chegou e vinha, não sei o que a falar, porque agora pá, não se livra de um gajo que anda aí, meu a tocar uma canção que é, é o, o Honey. E eu calado à porta, eu pensei que ele estava a brincar comigo, estava de género a tentar picar, não é? Estou farto de ouvir este gajo, não é? E de repente está toda a gente calada e ele, opa, falou, é que é para o corte do bolo, é para os foguetes, é para as fotografias, é para a entrada da noiva, pá, o gajo deve estar farto de ganhar dinheiro. E eu respondi, olha, por acaso não. Uh, e ele disse como é que tu sabes Eu disse que é o Letão é só o novo e a pessoa toda a rir se ele diz ó pá vai usar com outro não sei que é e ele disse meu vai ao YouTube e o gajo pegou no telemóvel e disse: Não acredito, pá, desculpa, desculpa. <risos> e, tipo, e estamos a falar de uma pessoa que tomava café comigo regularmente e que me conhecia, e isso aconteceu-me inúmeras vezes. Inúmeras inúmeras vezes.
0: Sim, o que me acontece, deve, já deves também saber disto, é as pessoas dizem: Não, isto não é português. Aliás, português, deixa-me só. Ideia, é agora,
1: nem ne modo disto, hum. eu conhecia Luís de Matos há 4 anos numa gala solidária para a Fundação Infantil Ronald McDonald E eu estava a fazer teste de som e o Luís de Matos também ia atuar e era, estava convidado para o jantar para a gala uh, e eu nunca tinha estado com ele na minha vida como é óbvio, era super fã de Luís de Matos porque quando és miúdo e gostas de magia claro. adoras Luís de Matos e ah. né? uh, eu estou no palco a fazer teste de som e saio depois de cantar a Honey e ele vem à minha beira e diz é pá, incrível é a versão mais parecida que eu já ouvi até hoje com o original <risos> e eu não tive coragem de dizer <risos> ao Luís de Matos que era eu o original então disse só Obrigado!
0: É. Mas aproveita <risos> agora, diz ao Luís Matos... E depois estávamos a jantar
1: e entretanto ah. Ah. chamaram-se a Novo Alopalco e o gajo olhou assim para mim ele, é pá, então tu deixas-me dar uma gafa dessas <risos> e nem me corrija disse, não tive coragem de corrigir e tirámos logo uma foto para a Instagram ele, opa, e ficámos grandes amigos deles então mas foi a nossa forma de nos conhecermos foi ele a dizer-me que eu era não. muito parecido com o gajo que cantava o Honey mas é, é,
0: é, é elogios, não é? Este é um é é elogios, dos melhores dias, elogios eu, é? acho é das melhores eu acho que
1: coisas. sim Já que falamos no Honey... Uh... Como é que surgiu a, a letra? O Honey é, é uma canção que vem, vem, vem de um momento muito doloroso na minha vida, mas é para dar de, de, de verdade àquela expressão, há ah, males que vêm para bem, não é? E eu quando tinha 19 anos tive um, um problemazito, problemazão <risos> de saúde, uh, e uh, andava já um ano a fazer exames e não se conseguia descobrir o que era, porque era uma coisa muito rara, Uh, e, e não havia forma de perceber o que é que me estava a acontecer e há um dia que eu chego ao hospital Eduardo Santos Silva depois de fazer um, um exame e a doutora Teresa Chiang uh, uma grande médica que me ajudou muito disse-me que tinha chegado o resultado do exame e que não havia dúvidas, aquilo era um cancro e eu lembro, a minha mãe estava lá na sala começou logo a chorar e a médica a tentar acalmá-la e eu só disse, olha, falo para mim que a minha mãe já não está a ouvir nada a partir de agora e eu disse, qual é a probabilidade do exame estar errado? E ela disse, ah, é muito difícil, não há. E eu disse, não, mas eu sei, se eu, se eu tivesse um cancro, eu era o primeiro a saber, desculpe-me lá. Isso. E ela começou a rir e disse, esse é que é o espírito. E eu disse, não, doutora, pode ter a certeza, pode ser muita coisa, mas isso não é. Mas entretanto cheguei a casa e a minha mãe estava a sofrer bastante, porque eu acho que a questão, quando estamos a passar por um mau bocado, sofrem mais aqueles que gostam de nós à nossa volta, porque nós sabemos como é que estamos a lidar internamente e psicologicamente uhum. com as coisas. Mas aquelas pessoas que nos querem bem, acho que sofrem a dobrar, porque, bom, primeiro, o medo de como é que nós estamos a viver a situação e depois a questão da perda e op, a minha mãe sofreu. E no caso da mãe para o um filho. Não, não, não é? é? <risos> e ela sofreu bastante. Então chegamos a casa e eu estava na cozinha de casa dela e peguei na guitarra e comecei a cantar. Era muito mais... A versão original, como quase tudo aquilo que eu começo a escrever, Hum. com a guitarra. Era mais acelerado? Não, era mais lento, mas a guitarra era era em guitarra, não era em piano, e tinha ali Hum. uns acordes diferentes pelo meio, mas a letra era If I live here tomorrow, don't cry, because your love will be the light. E eu lembro da minha mãe subir as escadas e correr. Eu
2: não quero ouvir isso. Tu não vais cantar uma coisa dessas. E eu sempre para cantar. E ela dizia, calma, está
1: para tocar. Ela claramente chateada comigo a dar-me um raspanete E eu a dizer tem calma que esta semente ainda vai dar muita fruta. E, e ela dizia, mas eu não quero, não quero. E depois andei ali mais uns meses de volta da canção. E ela sempre muito chateada. Ela não, não podia com aquilo. Eu lembro-me que a primeira vez que toquei a canção ao vivo. Ela nem sequer ligou a televisão. Ela não viu porque ela recusava-se. E eu já estava bem de saúde, mas aquilo para ela representava uma uma memória tão negativa. E foi foi assim que que nasceu a a Hannah e foi de um mau bocado. Mas agora, curiosamente, as pessoas perguntam-me como é que te sentes agora a tocar essa canção ao vivo? É das coisas mais espetaculares que existe, porque é um sentimento de... Estás a ver? Uhum. Eu dei a volta por cima. Eu agora canto esta canção não para me despedir das pessoas que amo, mas sim para dizer... Ah, Eu venci. <risos> Eu dei cá para o Isso é, é muito bom. E, e costumo dizer mesmo que ok, é uma canção triste, mas podemos transpô-la para um milhão de outras coisas felizes, não é? Uhum. E e já me trouxe coisas muito bonitas eu, há uma história que eu conto e nunca digo nomes porque acho que isso são coisas de, do íntimo das pessoas mas lembro-me uma vez uma, uma rapariga mandou uma mensagem para o Instagram porque o pai de facto estava mesmo com um cancro e estava a morrer isto foi por volta do, do Natal e no dia 26 de Dezembro o hospital disse ao pai para vir, pronto mandou para casa mesmo para ele se despedir da família porque uhum. estava a chegar ao fim da linha dele e ele disse à família que não sabia dizer aquilo que estava a sentir, então mas que tinha uma canção que gostava que eles ouvissem porque dizia tudo aquilo que ele queria dizer e não conseguia. E pôs a minha canção a tocar. E ela mandou-me uma mensagem a contar-me esta história. Eu lembro-me de estar a ler a mensagem. Primeiro demorei para aí três dias para lhe responder, porque eu nem sabia o que, é que claro. ela que de dizer. Com as lágrimas nos olhos, e ela agradecer-me por dar voz ao pai dela quando ele não tinha palavras para falar. E isso foi das coisas mais poderosas que a Hannah já me trouxe até hoje.
0: Sabes que quando eu tentei, não é tentei, quando comecei a criar esta ideia do No Palco do Gil na minha cabeça, tinha muito a ver com isto que acabou de acontecer, que é a história que ninguém conhece, a história que ninguém imagina e uma história forte por trás de uma música, portanto a história da música às vezes a gente ouve e pensa olha, se calhar foi uma namorada, uma coisa. Yeah. era impossível na minha cabeça imaginar toda esta história que tu, que tu contas.
1: E eu estou a contar assim muito redondinho, muito redondinho, se eu contar, contar detalhes, <risos> não te vou mentir, foi, foi um processo de aprendizagem na minha vida, mas acabei por valorizar muito mais as pequenas coisas e há... Há coisas agora que não me chateiam com nada. Nada. Há às vezes um problemazito que aparece na minha vida e o pessoal à minha volta até se estressa. Mas t- tu não ficas nervoso? e eu, pá, Isto é, isto é pina
0: Relativizar <risos> é a melhor coisa da é, vida.
1: E eu acho que quando <risos> superamos alguma coisa que é de facto assim assustador, não claro. te vou mentir. Isto claro que deve ser. Eu tinha 19 anos, era um puto, estou sentado num consultório médico e estou a ouvir estas palavras todas e estou... Pronto, vou dizer literalmente o que me estava a Todos os dias, acordava à meia-noite a cuspir sangue, porque era isso que me acontecia. e, e... Era, era desgastante, principalmente a nível emocional. E de repente tu dás a volta a esse assunto e tu sentes-te praticamente invencível. Yeah. E isso é muito bom, porque de facto aprendes a lidar com a vida com muita mais leveza e tranquilidade. E eu agradeço muito pelo que vivi. Eu costumo dizer... Faz parte da minha história, mas não me define. Mas faz parte da minha história. Claro. Por isso é que eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso. E às vezes nas entrevistas o pessoal diz Ah, mas queres falar? Claro. Posso falar. Eu, então, foi Até, como exemplo. <risos> Até como exemplo. Até para dar força a quem está a passar não é? por isso. Ou, não
0: é? É. é importante. Portanto, começaste a escrever a letra pelo início, não foi pelo refrão.
1: Não, foi é, quase sempre pelo início. Uhum. Eu gosto muito... O meu processo criativo funciona muito em simultâneo. Eu gosto de pegar... Eu não tenho aquela coisa de estar em casa e escrever tenho um caderno não escrevo as minhas letras mas quase sempre elas estão a surgir ao mesmo tempo que a canção nunca gostei muito de escrever nunca fui poeta na sim, verdade não, não consigo escrever e depois musicar eu porque eu acho que a parte mais importante de uma de uma canção é a melodia porque se a melodia base aquilo que tu aquilo que tu ouves uh, for bom vai resultar de qualquer forma por exemplo a Honey... eu acho que, uh, vou falar de uma canção que é a minha sim, não é pô. Eu acho que a melodia é tão simples e, e, e tão audível que mesmo uma pessoa na China que não perceba inglês vai ouvir a melodia. Isso acontece com o fado. porque é que tu vês aqueles artistas que vão aos The Voice no estrangeiro cantar fado é e tens, o, tens, tens os júris a chorar e a dizer Eu estou a chorar e não sei porquê. Sabes, sabes, porque a melodia é boa, seja em que uhum. língua for, não importa, é, é honesto é real, é, é verdadeiro e é sentido isso vai-se traduzir sempre em qualquer parte do mundo, em qualquer língua e em qualquer nacionalidade, não interessa e por isso é que eu gosto de escrever canções escrever letras para as melodias porque a No final de contas a melodia é o que prevalece sempre E não fazer o contrário Tentar encaixar uma letra Tu vias o Bono Fazia isso muito com os... E tu às vezes tinham canções que já estavam praticamente fechadas E ele havia ali uma palavra que achava que não era para aquela melodia E mudava aquilo 10 minutos antes de gravar a versão final
0: Devo dizer que fazes muito bem como artista Eu eu como programador de, de rádio Hum, Devo dizer que eu não ligo à letra, eu ligo à melodia, precisamente. Pois, é e a melodia, isso. se é forte ou não é forte, se entra no ouvido, aquilo que se chamava o né? é isso é que faz a música tocar na rádio. Estamos a falar de tocar na rádio e não de, de, de artistas que querem só fazer uma carreira ao vivo ou, ou que for alternativo, que for. Claro. Estamos a falar do mainstream neste caso. Sim. E, e tu fazes muito bem porque as tuas músicas são realmente fortes. No palco Obrigado. do Gil, Noble, Honey.
2: If I leave here tomorrow, know you'll be on my mind if I leave here tomorrow, honey don't cry Cause your love.